0: Saúde. Saúde, saúde sem feitos. Saúde, 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 saúde sem feitos.
1: Saúde, saúde. saúde sem feitos. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo este áudio. Eu me chamo Carlos Henrique.
0: Eu me chamo Johanna Cândido. E eu me chamo Maria Raíssa. O nosso podcast de hoje será sobre um tema muito importante: a doença de Alzheimer. Como ela se desenvolve no indivíduo? Qual o seu tratamento, seus sinais e sintomas? Tudo isso e várias outras dúvidas sobre Alzheimer serão esclarecidas no nosso encontro de hoje. Para falar dessa patologia, convidamos o Dr. Evandro Samguini, formado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, como farmacêutico bioquímico, possui doutorado em Ciências Farmacêuticas e pós-doutorado
1: em Bioinformática.
0: Gostaríamos de agradecer primeiramente a participação do Evandro e temos certeza que o nosso encontro de hoje trará muitos conhecimentos aos ouvintes sobre essa temática. Evandro, sabemos que a doença de Alzheimer possui diversos níveis de acometimento. Sendo assim, poderíamos falar qual a real definição do Alzheimer e quais sinais e sintomas são observados de acordo com o grau de acometimento?
1: Olá! Muito obrigado por me convidarem para participar desse podcast, do qual eu sou membro inscrito e gosto muito do projeto que vocês fazem, acho um trabalho sensacional, muito bem feito, muito bacana. O mal de Alzheimer, ele é entre 60% e 80% das demências senis. A demência senil é uma doença, tá? então ela não faz parte do processo natural de envelhecimento das pessoas e ela é caracterizada pela neurodegeneração. Então a pessoa começa a perder as suas funções neurológicas. Ela costuma acontecer acima de 65 anos de idade, com crescimento, aumentando a chance da pessoa quanto mais velha ela fica, sendo maior chance em mulheres. A diferença do mal de Alzheimer para a adherência ser normal é que o Alzheimer, quando a pessoa tem o seu cérebro examinado depois que ela morre, encontram-se dois marcadores são as chamadas placas senis ou placas amiloides e os emaranhados neurofibrilares. O Alzheimer tem um problema que, apesar de ser uma doença conhecida já há quase 100 anos, é, ela ainda é tida avaliada com várias hipóteses. Então, existe a hipótese amiloide, que é uma hipótese das mais fortes, que diz que a, as placas amiloides, peptídeo amiloide, é responsável por causar a doença. Você tem a hipótese da proteína tal, que estipula que os emaranhados fibrilares, os emaranhados neurofibilares são responsáveis pela doença existe a hipótese inflamatória que diz que a doença é um processo de inflamação no cérebro existe a hipótese de metabolismo de glicose que aponta então que a doença acontece por causa de problemas de metabolismo de glicose a hipótese de estresse oxidativo as hipóteses imunológicas, tanto da doença doença autoimune quanto uma resposta a infecção em cérebro sofre a hipótese envolvendo a hipótese metástase, como ferro e alumínio. É, aparentemente, do que se sabe até hoje, todas essas causas estão relacionadas e estão emaranhadas. Né? Então não é somente uma das hipóteses que é verdadeira, e sim várias delas. A doença de degeneração do mal de Alzheimer, ela também aparece em quem tem síndrome a de down Ela aparece de uma forma bem precoce, então essas pessoas têm por volta dos seus 40 anos, maneira de degeneração muito ah, acentuada e com as características fisiopatológicas do modo de Alzheimer. E também conhece o Alzheimer familiar, que ele aparece já também bem cedo em relação ao Alzheimer normal e também uma forma muito agressiva, a pessoa costuma né, falecendo depois de a depois da doença muito cedo. Os graus de classificação do modo de Alzheimer, então alguns lugares classificam como 7 graus, o Ministério da Saúde classifica como 4. Né? Vamos começar assim, o quarto grau da classificação mais ampla já seria a doença de Alzheimer em si, onde você consegue diagnosticar a doença de verdade. A pessoa tem um déficit cognitivo razoável, então ela não consegue lembrar que dia da semana que ela está, em que mês, em que ano que ela está, não consegue lembrar de coisas que ela fez numa viagem recente, tem um humor menos responsivo que o normal e não consegue é, executar algumas atividades cotidianas e instrumentais um pouco mais complexas, como por exemplo, preparar refeições para convidados não consegue ir ao supermercado, fazer as compras direito, não consegue escrever a data certa no cheque, e é uma doença, é uma fase que dura cerca de dois anos e fica bem evidente que a pessoa tem uma doença. A próxima fase seria o cérebro moderado, onde ela tem um déficit cognitivo um pouco maior, onde já começa a ser perigoso por apropriar dessa pessoa de sociedade, então ela tem dificuldade para escolher roupa que ela vai vestir, algumas ficam dias sem trocar de roupa, algumas pessoas né, não usam roupas e saem na rua... Essa pessoa não consegue mais pagar as suas contas, não consegue escolher o que, que ela vai comer, tem memória bastante prejudicada, comportamentos inadequados como agressividade e desconfiança. É uma duração estimada em cerca de um ano e meio. E já começa aqui a pessoa a depender de cuidado de uma pessoa extra, né, para poder ter sua vida normal. E esse é um grande problema de mal de Alzheimer causa para a sociedade, que não só a pessoa sofreu pela doença, mas às vezes uma pessoa da família também tem que se dedicar a cuidar dessa pessoa, ou essa pessoa precisa ter cuidado de uma instituição de saúde. O próximo grau do Alzheimer é o chamado degradamento severo, que depois pode ser dividido em várias subcategorias, onde a pessoa tem muita dificuldade em executar atividades cotidianas, como por exemplo ela se vestir, tomar banho sozinha, regular a temperatura do banho, escovar os dentes. Ela não consegue mais se limpar, ela não sabe extrair o papel no lixo, ou no vaso, ou no chão, evoluindo para casos de incontinência urinária e incontinência fecal, né, problemas de fala depois o reconhecimento de parentes, cônjuges, mudanças severas de humor, né, que não são só pela doença, que existe uma causa neurológica para isso, mas também pela percepção de que tem algo errado com a pessoa e ela não entende o que, que é. Essa fase também tem uma duração de cerca de dois anos. E a última fase, que é o Alzheimer Severo, onde a pessoa tem graves dificuldades de fala, chegando até a perder a fala, tem uma dificuldade muito grande para se locomover independentemente evoluindo para a casa a pessoa não conseguir mais ficar sentada, não conseguir se levantar, não conseguir se locomover de jeito nenhum, é, não conseguir mais deglutir, não conseguir levantar a cabeça, manter a cabeça em pé. Em alguns casos, sendo contraturas musculares, onde ela fica com a mão fechada, o braço fechado, e a tentativa de se abrir o braço ou a mão causa muita dor na pessoa. Ela tem perda de reflexo, então reflexo patelar, reflexo plantar, pessoa não apresenta mais e tem uma duração variada que pode durar poucos anos ou até muitos anos da pessoa em estado praticamente vegetativo. É, geralmente a pessoa morre por doenças a, associadas à idade, com problemas cardíacos, ou então pneumonia, ou então até infecções das escaras provocadas pela pessoa ficar muito tempo deitada. Muitas pessoas não conseguem perceber imediatamente que o indivíduo está no início da patologia, o que leva a um diagnóstico tardio. Quais os exames que já existem disponíveis atualmente que são necessários para descobrir a doença logo no início? Atualmente não existe um diagnóstico precoce da morte de Alzheimer. Né? Só é tido um diagnóstico certeiro depois que a pessoa morre e examina a seriabilidade na necropsia. Mas conhecendo essa doença numa fase inicial, pode-se usar, então, medicamentos que vão atenuar os sintomas que, por enquanto, são os únicos tratamentos disponíveis no mercado e também se acompanhar essa pessoa para que conforme a doença vai progredindo, essa pessoa tenha menos chance de sofrer um acidente, dela cair na rua, dela se perder, dela sofrer um acidente doméstico e acompanhar mesmo como é que está sendo progresso a doença né, de forma preventiva. Em alguns casos até se evitar que a pessoa tenha problemas financeiros porque esqueceu de pagar uma conta, porque levou um golpe financeiro, por exemplo. Os exames atualmente realizados são exames clínicos, então o médico avalia as funções cognitivas, como fala, memória, raciocínio lógico. E existem alguns exames de imagem cerebral como ressonância magnética funcional ressonância magnética morfológica alguns exames que se avaliam marcadores no líquido cérebro espinhal é, mas ainda assim esses diagnósticos não são 100% precisos existe um exame mais avançado que é a ressonância magnética com emissão de pósitrons, só que esse é um exame muito caro e ainda pouco acessível no Brasil então é considerado que o diagnóstico clínico do médico é capaz de Apontar com bastante geral de certeza se a pessoa tem Alzheimer ou não.
0: Sabe-se que o exercício físico pode ser um forte aliado no tratamento de diversas patologias e que os maus hábitos, como sedentarismo, fumo e o abuso de bebidas alcoólicas, podem acelerar o agravamento de muitas doenças. No caso da doença de Alzheimer, isso se aplica?
1: Sim, o diabético é um fator de risco, então, naquelas hipóteses que eu falei no começo, existe uma correlação de pessoas que têm diabetes maior chance dessa pessoa ter Alzheimer é, e a questão da pessoa ter hiperlipidemia também tem relacionado ao modo de Alzheimer uma das causas de Alzheimer é uma pessoa ter uma mutação no gene que codifica uma proteína chamada apolipoproteína E que é uma proteína que carrega o colesterol pelo corpo e algumas variantes desse gene faz com que a pessoa tenha maior chance ou não até por deposição, às vezes, de placas de gordura no cérebro a pessoa ter doenças inflamatórias crônicas também aumenta o, a chance dessa pessoa ter doença o estresse oxidativo, que pode ser causado pelo cigarro, pela bebida ou por hábitos de, de vida. Né? O álcool também dificulta o processo de limpeza do pitidium de amiloide processo normal, entre outras causas e, e problemas que o tabagismo e o alcoolismo causam né, normalmente na pessoa. Né? Além do exercício físico ser importante para aumentar a circulação, redução de colesterol ruim e de promover o melhor funcionamento do cérebro todo, fora em outras vários benefícios é tido com o, o, o exercício mental então é, existe um estudo epidemiológico mostrando que as pessoas que têm trabalhos que são mentalmente mais elaborados ou pessoas com grau de instrução mais alto costumam ter menor incidência da doença porque quanto mais se usa o cérebro então maior a circulação que acontece de sangue pelo cérebro promovendo a limpeza das toxinas é, relacionadas à doença e também diminuindo a chance dessa pessoa ter questão de Depósito de gorduras nos vasos sanguíneos do cérebro que vai diminuir a circulação assim, e dificultar todo o processo. É, hábitos de vida e alimentares, principalmente, são tidos como muito importantes para se não se desenvolver a doença, então a famosa dieta mediterrânea Mediterrâneo já se mostrou que ela diminui a chance da pessoa também desenvolver a doença.
0: Evandro. Sabemos que até então a doença não tem cura. Mas existe alguma forma de tratamento que pode retardar os sintomas?
1: Sim, o tratamento atualmente disponível são basicamente inibidores da chamada cetilcolinesterase, então a galantamina a rivastigmina, que são medicamentos que melhoram o funcionamento dos neurônios mais relacionados com a doença, que são os chamados colinesterásicos. Existe também a donepezila, que é um em uma outra via, e a memantina que trabalha com outro receptor, que é o receptor de NMDA, utilizará para casos de doença moderada a grave. Existe também a memantina que trabalha com outro tipo de neurônio é utilizará para casos moderados a grave, mas todos esses tratamentos vão evitar um pouco que os sintomas sejam tão evidentes. Elas não retardam o progresso da doença e não revertem o progresso da doença também não revertem a situação que a pessoa está existe um tratamento que está uh, atualmente em fase de homologação pela Vigilância Sanitária dos Estados Unidos um tratamento com um anticorpo bem inovador em que ele tende a remover um pouco dos, dos peptídeos amiloides que causam essa doença é, e assim se espera que seja o começo de uma nova vertente do tratamento dessa doença, porque é, por enquanto não existe nada diferente disso.
0: Diversas fake news são divulgadas sobre o Alzheimer. Entre elas, podemos citar a que diz que o exercício com a língua ajuda a prevenir a doença de Alzheimer. E aqui diz que o consumo de óleo de canola está associado à perda de memória e ao desenvolvimento dessa patologia. Dessa forma, Evandro, qual a sua opinião sobre essas notícias falsas disseminadas de forma indevida nas redes sociais e quais dicas o senhor deixa para os nossos ouvintes para que eles não acreditem nessas informações?
1: Eu até entendo que as pessoas possam ter uma vontade de encontrar uma cura milagrosa e uma cura fácil para uma doença como essa. Essa é uma doença muito triste de se ver, a pessoa que você ama, que você tem muita estima é, começa a ficar diferente daquilo que você conhece, ter comportamentos difíceis de assimilar e é uma doença que a gente sabe que não, não, não tem o que fazer então, essa pessoa vai piorar cada vez mais e é triste mesmo, você vê a pessoa ficar acamada e é, eventualmente perder o mente querido mas Infelizmente, o que se pode fazer é ter uma dieta saudável, ter hábitos de vida saudáveis para se evitar que essa doença apareça ou para que se retarde o aparecimento da doença ou o progresso dela. Em relação ao óleo de canola, esse estudo foi feito com uma dieta rica em óleo de canola. Então, os ratos ficaram obesos. Como eu falei antes, né, a obesidade e a questão do colesterol alto tem relação com a doença. Esse artigo ele também avaliava a substituição do óleo de canola. Oliva pelo óleo, de, pelo óleo de canola, mas não se mostrou ser efetivo. Então, o óleo de oliva, o azeite, né, continua sendo, dentre os óleos, o, o, o mais saudável de ser utilizado. Ah, bom, eu gostaria de aproveitar também esse espaço, se puder, para falar de um projeto que eu, inspirado por vocês, iniciei junto com alguns amigos meus. Nós temos também um podcast chamado Contém Referências. A nossa ideia é fazer um debate um pouco mais longo, a gente não consegue falar pouco. É, também sobre saúde e falando sobre, inicialmente sobre ciências farmacêuticas. também tá bacana assim bem gostoso de fazer, embora dê bastante trabalho. A gente está gostando bastante do resultado.
0: E esse foi o nosso podcast de saúde de hoje. Agradecemos a participação do doutor Evandro. Obrigada por dispor do seu tempo e partilhar seus conhecimentos conosco. Esperamos que vocês tenham gostado e fiquem atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.